0: Chapitre 12 Les anges vengeurs. Ils passèrent la nuit à franchir une succession d'inextricables défilés et de sentiers tortueux jonchés de pierres. Ils s'égarèrent plusieurs fois, mais grâce à l'expérience de Hop, ils retrouvèrent leur chemin. Au lever du jour, un spectacle aussi merveilleux que sauvage s'offrit à leurs yeux. De toutes parts, des pics altiers couverts de neige les enserraient. Chacun d'eux regardait, comme par-dessus l'épaule d'un autre, l'horizon lointain. Les mélèzes et les pins, qui poussaient à leurs flancs presque verticaux, semblaient suspendus au-dessus du col. Il aurait suffi du moindre souffle de vent pour les y précipiter. Il ne s'agissait d'ailleurs pas d'une pure illusion. La ride vallée était encombrée d'arbres et de grosses pierres qui y avaient roulé. Une fois sur leur passage... Une énorme roche dégringola avec un bruit de tonnerre qui réveilla les échos dans les gorges silencieuses et fit partir au galop les chevaux harassés. Le soleil se leva lentement à l'Orient. Les pics s'allumèrent l'un après l'autre comme les lanternes d'une fête. À la fin, ils resplendirent tous. Ce magnifique panorama réchauffa le cœur des trois fugitifs et leur donna une nouvelle énergie. Un torrent fougueux qui dévalait d'un ravin ils firent une halte, et tandis que leurs chevaux s'y abreuvaient, ils prirent un repas hâtif. Lucie et son père auraient volontiers prolongé cette pause, mais Jefferson Hoppe ne l'entendit pas ainsi. « En ce moment, dit-il, nos ennemis sont à nos trousses. Tout dépend encore de notre rapidité. Une fois de leur atteinte à Carson, nous pourrons nous reposer le reste de notre vie. » Ils poursuivirent leur route. Entre eux et leurs ennemis, d'après le calcul qu'ils firent ce soir-là, ils avaient mis une quarantaine de kilomètres. À la base d'un rocher en surplomb abrité du vent glacial qui soufflait, serré l'un contre l'autre, ils purent goûter quelques heures de sommeil. Avant l'aube, toutefois, ils s'étaient remis en marche. Jefferson Hop commençait à croire qu'ils avaient enfin échappé à la terrible société qu'ils avaient défiée. Quelle erreur La main de fer Allait bientôt se refermer sur eux et les broyer. Vers le milieu du second jour, les provisions manquèrent. Le chasseur ne s'en inquiéta guère. Les montagnes étaient giboyeuses et lui-même avait souvent vécu de chasse. Sous un enfoncement, il fit un feu de branches sèches autour duquel ils se réchauffèrent. L'air était vif, à dix-huit cents mètres d'altitude. Il attela les chevaux, fit ses adieux à Lucie, puis le fusil sur l'épaule, il partit en quête de gibier. Ayant tourné la tête, il vit le vieil homme et la jeune fille penchés au-dessus du brasier. Les chevaux et la mule se tenaient immobiles à l'arrière-plan. D'un ravin à l'autre, il marcha quelques trois kilomètres sans rien trouver. Cependant, d'après des traces sur l'écorce des arbres et quelques autres indices, de nombreux ours devaient se trouver dans le voisinage. Après trois heures de recherche et en bredouille, il songea à rebrousser chemin. Alors, il regarda en l'air et tressaillit de joie. À cent mètres au-dessus de lui, au bord d'une corniche, se tenait une espèce de mouton aux cornes gigantesques. À proprement parler, un mouton des montagnes rocheuses. La bête gardait sans doute un troupeau qu'il ne voyait pas. Par bonheur, elle lui tournait le dos. Elle n'avait pas flairé sa présence. Il se coucha à plat ventre, il appuya son fusil sur une pierre et il visa longuement avant de presser la détente. L'animal fit un bond, il chancela un instant au bord du précipice, puis il tomba au fond de la vallée. Il n'avait pas la force d'emporter le mouton. Il se contenta de couper une hanche et une partie du flanc. Il chargea ce trophée sur son épaule et revint sur ses pas en toute hâte. La nuit était proche. Il se rendit bientôt compte de la difficulté du retour. Dans son ardeur, il s'était beaucoup éloigné des ravins qu'il connaissait. La vallée où il se trouvait se divisait et se subdivisait en plusieurs gorges indistinctes. Il s'engagea dans l'une d'elles. Un kilomètre plus loin, il découvrit un torrent qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il avait fait fausse route. Il retourna en arrière, il essaya une autre gorge, même un succès. La nuit tomba tout d'un coup. Il faisait presque noir quand il retrouva son chemin. Même alors, c'était encore une affaire que de ne pas s'en écarter. Dans ce défilé encaissé, l'obscurité était profonde et la lune n'avait pas fait son apparition. Fourbu, à la suite de ses efforts, et pliant sous son fardeau, il avançait en trébuchant. Pour s'encourager, il se disait que chaque pas le rapprochait de Lucie, et qu'il apportait de quoi la nourrir jusqu'à la fin du voyage. Il était parvenu à l'entrée du défilé où il les avait laissés. Malgré l'obscurité, il reconnaissait les escarpements qu'il bordait. Il devait, pensait-il, l'attendre anxieusement. Son absence avait duré presque cinq heures. Pour leur annoncer son retour, il mit ses mains en porte-voix et fit répéter à l'écho un sonore cri d'appel. Il fit une pause et prêta l'oreille. Pas de réponse, rien que son propre cri qui, maintes et maintes fois, lui revint du fond des mornes ravins solitaires. Il cria de nouveau encore plus fort. Ses amis, qu'il avait quittés tout à l'heure, demeurèrent silencieux. Une crainte vague, indéfinissable, s'empara de lui. Il se prit à courir comme un fou. Dans sa panique, il laissa tomber la précieuse nourriture. Après le dernier détour, il aperçut l'endroit où il avait allumé un feu. Il couvait encore sous un tas de cendres. De toute évidence, on ne l'avait pas entretenu depuis son départ. Un silence effrayant régnait toujours partout à la ronde. Craignant le pire, il se précipita en avant. Il n'y avait près des braises aucun être vivant. Le vieillard, la jeune fille, les bêtes, tout avait disparu. Hob devina tout de suite que pendant son absence, une catastrophe était intervenue. Une catastrophe qui s'était abattu sans laisser aucune trace. Étourdi par ce coup du sort, il eut le vertige. Il dut s'appuyer sur son fusil pour ne pas tomber. Mais c'était par définition un homme d'action. Il surmonta vite ce moment de défaillance. Il saisit un morceau de bois à demi-consumé, il souffla dessus et s'en servit ensuite comme d'une torche pour examiner le petit camp. Alors, il vit sur le sol les traces de nombreux chevaux. Une troupe de cavaliers avait surpris les fugitifs, et d'après la direction des empreintes, elle avait ensuite regagné Salt Lake City. Avait-il emmené le père et la fille Jefferson Hope en était presque persuadé lorsque ses regards tombèrent sur un objet qui le fit sursauter. Un tas de terre rougeâtre, peu élevée, à quelques pas du camp. Ce ne pouvait être qu'une tombe nouvellement creusée. On y avait planté un bâton et on y avait fixé un morceau de papier. L'inscription était brève mais précise. John Ferriere, ancien habitant de Salt Lake City, mort le 4 août 1860. Le robuste vieil homme, qu'il avait quitté quelques heures auparavant, était donc bien mort, et c'était là toute son épitaphe. Fébrilement, il chercha une autre tombe, mais il ne trouva rien. Lucie était donc condamnée à faire partie du harem d'un fils d'ancien. Quand le jeune homme eut compris qu'il ne pouvait plus rien empêcher, il regretta de n'avoir pas été tué comme le vieux fermier. Désespéré, il tomba dans une sorte de léthargie. Mais de nouveau, son esprit actif l'en tira. S'il était impuissant à secourir Lucie, du moins pourrait-il la venger. Il y consacrerait sa vie. Jefferson Hope était vindicatif autant que patient et persévérant, c'est-à-dire terriblement vindicatif. Peut-être tenait-il ses qualités et ce défaut des Indiens avec lesquels il avait vécu. Il regarda le tas de cendres, et il comprit que seule une vengeance complète, parfaite, adoucirait son chagrin. « Désormais, » se jura-t-il, « Toute ma force de volonté, toute mon énergie y seront consacrées. » Blême, menaçant, il revint sur ses pas jusqu'à l'endroit où il avait laissé tomber la viande. Il en fit cuirasser pour s'alimenter quelques jours, puis, tout fatigué qu'il était, il se lança sur la piste des anges vengeurs. Pendant cinq jours, épuisé, les pieds blessés, il se traîna par les défilés qu'il avait déjà traversés à cheval. La nuit, il se jetait parmi les pierres pour quelques heures de sommeil, mais avant l'aube, il avait repris sa marche. Le sixième jour, il atteignit le canyon de l'Aigle. De là-haut, il contempla le repère des saints. Il s'appuya sur son fusil et menaça du point la ville silencieuse. Des rues pavoisées et quelques autres signes de festivité attirèrent son attention. Il était en train de se demander ce que cela signifiait quand le bruit des sabots d'un cheval se fit entendre. Un cavalier se dirigeait de son côté. Hop le reconnut. C'était un mormon nommé Cooper à qui il avait rendu quelques services. Peut-être savait-il ce qu'il était advenu de Lucie. Hop l'arrêta. « Je suis Jefferson Hop, dit-il. Vous vous souvenez de moi ?» Le mormon le regarda avec stupéfaction. Comment retrouver dans ce vagabond au visage livide, à l'œil hagard. Le jeune et pimpant cavalier de Naguère. À la fin, toutefois, Cooper le reconnut. Sa surprise se moit en consternation. Vous êtes fou de venir ici, cria-t-il. Et si l'on voit avec vous, je suis un homme mort. Un mandat d'amener a été lancé contre vous. Les Quatre Saints vous accusent d'avoir aidé les Ferrières à prendre la fuite. Je me fiche d'eux et de leur mandat, répondit Hop avec vivacité. Vous devez savoir ce qui se passe, Cooper. « Au nom de ce que vous avez de plus cher au monde, je vous conjure de répondre à quelques questions. Nous avons toujours été bons amis. Pour l'amour de Dieu, ne me refusez pas cela. »« Eh bien, qu'est-ce que vous voulez savoir ?» demanda le mormon, très mal à l'aise. « Soyez bref. les rochers entendent, les arbres voient. Qu est »« Qu'est devenue Luciférière Ferrière On lui a fait épouser hier le jeune Drébert. » Cette nouvelle sembla porter un coup mortel à son interlocuteur Du courage mon gars du courage reprit copper troublé Ne faites pas attention dit hop d'une voix éteinte il était pâle comme un linge il se laissa tomber sur une pierre Vous dites qu'elle est mariée oui depuis hier c'était pour la noce les drapeaux il y a eu pas mal de tiraillements entre le jeune Stangerson et le jeune Dreybert. Ils voulaient tous les deux avoir la fille. Tous les deux avaient pris part à la chasse aux ferrières. C'était le jeune Stangerson qui a abattu le père. Cela lui donnait un avantage très net sur l'autre. Pourtant, quand on a discuté la chose au conseil, c'est au jeune Dreybert que le prophète a donné la préférence parce que son parti est le plus fort. Mais il n'en profitera pas beaucoup. « Hier, la mort se peignait sur le visage de sa nouvelle femme. Ce n'est plus une femme, c'est un spectre. Maintenant, sauvez-vous »« Oui, je m'en vais, » répondit Jefferson Hope, qui s'était relevé. Son visage, d'une pâleur de marbre, avait pris une expression féroce. L'éclat de ses yeux avait quelque chose de sinistre. « Et où allez-vous »« Vous en faites pas, » dit-il. Et le fusil sur l'épaule, à grandes enjambées, il se rua dans les trois sentiers qui menaient en plein cœur de la montagne pour aller vivre parmi les bêtes sauvages. Non, il n'y en aurait pas de plus féroce, de plus dangereux que lui. La prédiction de Copper ne tarda point à se réaliser. Soit à cause de la mort affreuse de son père, soit par suite de l'abominable mariage auquel on l'avait contrainte, la pauvre Lucie languit pendant un mois, puis mourut. Son mari... Il l'avait épousé pour avoir les biens de Ferrière, témoigna très peu de chagrin en la perdant. En revanche, comme c'est l'usage chez les Mormons, les autres femmes de Dreber la pleurèrent, et elles passèrent auprès de son corps la nuit précédant l'enterrement. Au matin, elles étaient encore groupées autour du cercueil, quand elles furent frappées d'un étonnement et d'une frayeur indicible. La porte s'ouvrit brusquement. Un homme en guenille, sauvage d'aspect, au visage basané, pénétra dans la chambre mortuaire sans jeter un regard ni adresser une parole aux femmes agenouillées. Il s'approcha du corps immobile et blanc où l'âme pure de Lucie Ferrière avait résidé. Il se pencha et baisa le front glacé, puis il s'empara de la main de la morte et en arracha l'alliance en rugissant. On ne l'enterrera pas avec. Avant que les veilleuses n'eussent eu le temps de donner l'alarme, il s'étaient éclipsés. L'incident leur sembla si étrange, il avait été si soudain qu'elles auraient pu se croire dupes d'une illusion, sans un fait indéniable, la disparition de l'anneau nuptial. Jefferson Hoppe s'attarda plusieurs mois dans les montagnes. Il menait une vie sauvage tout en nourrissant un ardent désir de vengeance. En ville, les histoires se multipliaient sur l'être mystérieux qui rôdait aux abords de la cité et qui hantait les défilés solitaires de la montagne. Un jour, une balle tirée par la fenêtre s'aplatit sur le mur à quelques centimètres de Stangerson. Une autre fois, Dreyber passait le long d'un escarpement et une grosse pierre tomba près de lui. Il n'avait échappé à une mort affreuse qu'en se jetant par terre. Les deux jeunes mormons n'hésitèrent pas à mettre un nom sur l'auteur de ces attentats. Pour le capturer ou le tuer, ils organisèrent plusieurs expéditions dans les montagnes, sans succès. Ils n'osaient plus se montrer seuls, ni sortir après la tombée de la nuit. Ils firent garder leur maison. Au bout d'un certain temps, leur vigilance se relâcha. Leur ennemi n'avait plus donné signe de vie. Ils se prirent à espérer qu'il avait perdu de sa férocité. Au contraire, son appétit de vengeance, loin de diminuer, s'était exaspéré. Il dominait son esprit, au point que tout autre sentiment en était banni. Mais Jefferson Hop était par-dessus tout un homme pratique. Bientôt, il se rendit compte que sa constitution, si robuste qu'elle fût, ne résisterait pas aux rigueurs des saisons et au manque de nourriture saine. Peu à peu, il perdait ses forces. Comment pourrait-il se venger s'il mourait comme un chien au milieu des montagnes Or, c'était ce qu'il attendait, pour peu qu'il s'obstinât à mener cette existence. Ferait-il donc le jeu de ses ennemis Il retourna dans le Nevada pour rétablir sa santé et amasser un peu d'argent. Ensuite, il pourrait se consacrer tout entier à son projet. Il avait compté revenir au bout d'une année, mais un enchaînement de circonstances imprévues le retint cinq ans dans la région des mines. Ce temps écoulé, n'avait pas estompé le souvenir des torts qu'on lui avait faits, Et il souhaitait autant se venger que lors de cette nuit inoubliable qu'il avait passée près de la tombe de John Ferriere. Il regagna Salt Lake City sous un déguisement et un nom d'emprunt. Peu lui importait sa vie. L'essentiel était qu'il se fît justice. En arrivant chez le peuple élu, il apprit de mauvaises nouvelles. Un schisme avait éclaté quelques mois auparavant. Plusieurs des plus jeunes membres de l'église s'étaient rebellés contre l'autorité des anciens et un certain nombre de mécontents avaient quitté l'Utah pour se faire gentil. Dreber et Stangerson étaient parmi ceux-là. Personne ne savait où ils se trouvaient. D'après la rumeur publique, Dreber s'était arrangé pour convertir en argent une grande partie de ses propriétés. Il était parti bien anti. Au contraire, Stangerson, qui l'accompagnait, était relativement pauvre là se bornaient les renseignements que jefferson hop recueillit en face de ces difficultés un autre aurait abandonné la partie mais jefferson hop ne renonça pas avec ses petites économies grossies de ce qu'il gagnait en route il voyagea de ville en ville à la recherche de ses ennemis des années passèrent ses cheveux noirs commencèrent à grisonner mais tel un véritable limier il cherchait toujours. Sa vengeance était devenue son unique raison de vivre. À la fin, sa persévérance fut récompensée. Un jour, à Cleveland, il aperçut par une fenêtre les deux hommes qu'il recherchait. Il rentra dans son misérable logis pour méditer un plan. Mais Dreyber l'avait reconnu sous ses haillons et il avait surpris son regard meurtrier. Accompagné de Stangerson, qui était devenu son secrétaire particulier, il courut chez le juge de paix à qui il exposa le danger de mort que leur faisait courir la haine et la jalousie d'un ancien rival. Le soir même, Jefferson Hobb fut arrêté. Faute de répondant, il fut détenu quelques semaines. Il ne sortit de prison que pour trouver vide la maison de Drebert. Lui et son secrétaire étaient partis pour l'Europe. Ce nouvel échec ne fit que stimuler son zèle. L'argent manquait. Il retravailla et il économisa sous par sous en vue de son prochain voyage. Quand il eut amassé assez, il s'embarqua à son tour. Puis la chasse recommença de capital en capitale, Mais ses ennemis lui échappaient toujours. Pour régler ses dépenses, il accepta toutes sortes de besognes serviles. Cela lui faisait perdre du temps. Quand il arriva à Saint-Pétersbourg... Drebber et Strangerson avaient quitté cette ville pour Paris. Parvenu à Paris, il apprit qu'il venait de se mettre en route vers Copenhague. Là encore, il fut en retard, il se dirigeait sur Londres. C'est à Londres qu'il réussit enfin à les acculer. Pour la suite, il n'est que de citer le propre récit du vieux chasseur, consigné dans le journal intime du docteur Watson, auquel nous sommes déjà redevables de beaucoup.